0: ¿Sabías que trabajás 180 días por año para pagar impuestos? O también visto de otra manera, 4 horas por día. ¿No te parece un montón? Sí, es la mitad de tu vida, de tu energía. Y encima no le estás dedicando tiempo o el suficiente tiempo a la planificación impositiva. Es decir, haciendo cierta planificación podés ahorrar un montón de impuestos. Podés mejorar mucho esta situación. Podés ganar mucha libertad porque pagar menos impuestos significa que podés trabajar menos horas para ganar lo mismo. O tal vez dedicarle más horas a cosas que te gusten mucho más. Bueno, espero haber llamado tu atención porque en este episodio te voy a dar consejos prácticos sobre cómo pagar menos impuestos. Y si te interesan estos temas de cómo aumentar tu rentabilidad, cómo volverte más empresario... Te invito a que te suscribas a mi podcast porque todas las semanas lanzo un nuevo episodio sobre estos temas. Bienvenido a De Emprendedor Empresario. Si sos emprendedor o dueño de PyME, querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio, este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo. Y así conseguir que tu empresa sea más autónoma. Para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. ¿Sabes cuál es la mejor manera de enseñarle sobre impuestos a tus hijos? Esperar un momento que se compren un paquete de galletitas y sacarle la mitad y comételo. Si sí, se van a poner a llorar y van a tener una bronca y vos le vas a decir... Mira, hijo, estos son los impuestos. Creo que es una lección bastante dura, pero me parece que les va a servir bastante para la vida. Mi nena todavía tiene tres años, me parece muy chiquita para esto, pero dentro de uno o dos años seguramente le hagas ejercicio y vamos a ver cómo sale. Hablemos un poco sobre qué son los impuestos. Acá te voy a dar mi visión al respecto. Primero analicemos la palabra impuestos. Básicamente, algo que está impuesto que es obligatorio, que no tenés opción, sino de otras maneras se llamarían voluntarios y si no impuestos. Por lo tanto la palabra lo dice, es una obligación, todos lo tenemos que pagar por obligación. Ahora, casi nadie quiere pagar impuestos, todos queremos que otros los paguen por supuesto. Básicamente son gastos que tenemos en nuestro negocio que no elegimos tener, simplemente que vinieron de afuera. Y esta situación va a seguir empeorando, porque no sé si sabías que casi todos los países del mundo están quebrados. Tienen más gastos y deuda de lo que tienen ingresos, incluso los países del primer mundo. No te das una idea de cómo funciona esto. Entonces, ¿qué pasa? Como están quebrados, como tienen más gastos que ingresos, lo que necesitan es, que Subir los impuestos para recaudar más. Y eso es un círculo sin fin, porque después van gastando más y después necesitan más impuestos y más impuestos y más impuestos. Entonces la situación no va a tender a mejorar, va a tender a empeorar. Cada vez tu carga impositiva, por definición, va a tender a ser más elevada. Hay muy pocos países que pueden revertir esto. En general lo hacen en fuertes crisis donde no les queda otra que bajar los impuestos porque ya la gente no paga más y hay rebeldía fiscal. Entonces, bueno, algunas veces pasa. Pero no es el momento por ahora, me parece que todavía falta bastante para eso. Entonces, está bueno entender la situación. Son cosas que nadie los va a resolver por nosotros, sino que internamente en nuestro negocio tenemos que trabajar sobre ello. Y encima otra cosa, peor, en algunos países como el mío, Argentina, y otros como Venezuela y algunos otros países del mundo, hay otro impuesto que es mucho más difícil de controlar, que es el impuesto inflacionario. Básicamente, se le dice a la inflación que es taxation without representation, que quiere decir es un impuesto que ni siquiera fue votado por el Congreso. O sea, simplemente se da porque hay emisión monetaria. Entonces, terminamos pagando no solo un 50% de carga impositiva, sino más. Porque la inflación genera mucha ineficiencia, genera que también nos suban un montón los costos, un montón los impuestos, pero tal vez no podamos cobrar más. Entonces, bueno, fíjate cómo en países como Argentina, la carga impositiva termina siendo de un 70% aproximadamente y decime si no tiene sentido empezar a trabajar un poco en mejorar esta situación. Yo estoy tratando de contarte estas cosas que parecen un poco tétricas, pero te las cuento para que seas más consciente, para que digas, bueno, esperá, no, Dani, tengo que empezar a trabajar ya mi planificación fiscal. Porque yo veo que prácticamente nadie lo hace. Simplemente uno asume que, bueno, ya facturo tanto, yo gasto tanto y los impuestos son los que tengo que pagar después. Y en este podcast te voy a decir que eso no es así y te voy a enseñar cómo hacerlo. Te quiero decir una cosa muy importante. Que es, yo no soy experto en impuestos. Yo soy un dueño de negocios que conoce bastante el tema. Pero ojo, ni tomes literal lo que te digo, ni lo tomes como una opinión de un mega experto. Y, por favor, tenés que ser supervisado bajo un adulto, que sería un contador para ver lo que tenés que hacer realmente aplicado a tu caso. Antes de pasar a darte consejos específicos, te voy a contar la diferencia entre dos cosas. Que una es evadir y otra cosa es eludir. Son dos cosas totalmente diferentes. Básicamente, evadir impuestos es dejar de pagarlos por fuera de la ley. Es ilegal hacer eso. Ahora, eludir impuestos es totalmente legal. Es decir, es encontrar las maneras legales de reducir tu carga impositiva. Está claro por las dudas que este podcast va a hablar de eludir y no de evadir. Con este episodio, además, cierro el pack de finanzas o el pack de rentabilidad, que quiere decir, son todos los episodios que ya tengo grabados sobre cómo mejorar la rentabilidad, que son sobre costos, sobre precios, sobre ventas predecibles y sobre impuestos. Esa es la gama completa de rentabilidad. Así que si estás interesado en escuchar y aprender más sobre cómo mejorar la rentabilidad de tu negocio, te invito a escuchar episodios anteriores de precios, costos y ventas predecibles para completar el pack. Es muy importante que entiendas que los impuestos no son lo que se pagan después de lo que pasó en tu negocio. Se si hace planificación fiscal. Uno mira sus números para ver de pagar lo menos posible de impuestos. Y esto tu contador te lo debería estar recomendando. Y si no te lo recomienda de forma activa, por lo menos decile, che, mira, escuché un podcast de un tipo que se llama Dani que me dice que tengo que hacer planificación fiscal. ¿Me ayudás con esto? Y si el tipo te mira con cara rara y no, no te da una respuesta concreta, yo te diría que te vayas cambiando de contador. Ahora, tal vez nunca activaron el tema porque nunca hablaron de eso y te puede ayudar. Genial. Pero, como te dije, esto se planifica. Ahora, tu contador no es responsable de la rentabilidad de tu negocio. Sos vos. No le patees la pelota. Él te puede ayudar con cómo mejorar algunas leyes nuevas que salieron para optimizar impuestos y todo. Pero el responsable final sos vos. Por lo tanto, tenés que conocer algo del tema. Tenés que estar al mando de la estrategia de planificación fiscal, así como de tantas otras cosas de tu empresa. Por lo tanto, no digas, mi contador al final no me dijo tal cosa. No, sos vos el responsable. De última, serás responsable de cambiar el contador. Pero, bueno, es muy importante que entiendas que el dueño del negocio es el que tiene que estar involucrado en este tema. No es tampoco la persona administrativa ni nadie. Es el dueño del negocio. Bueno, y otra aclaración antes de arrancar es que la planificación fiscal cambia muchísimo país por país. Entonces, obviamente, yo al no ser experto, yo no te puedo decir específicamente en tu país cómo hacer. Yo voy a dar mayormente ejemplos de Argentina, que es donde más conozco, pero los conceptos generales más o menos aplican a todos lados. Salvo que vas a tener que, bueno, pensar a ver cómo traduzco esto a lo que pueda aplicar en mi país. Bueno, ahora sí, comenzamos con los consejos específicos sobre impuestos y vamos a hablar de estructuras societarias. ¿Cómo tengo que estructurar legalmente mi empresa para reducir al mínimo la carga impositiva? Esto es súper, súper clave y si tenés mal armada la estructura legal de tu empresa puede ser que estés pagando un montón más de impuestos. Obviamente esto cambia país por país, pero te voy a dar ejemplos de Argentina. Básicamente, las básicas, las más conocidas, son el monotributo, responsable inscripto, SRL y sociedad anónima. Básicamente, el monotributo es la clave. Es decir, el monotributo está preparado para gente que todavía no factura mucho, personas unipersonales, pero no es necesariamente así. Uno puede empezar a crecer un poco siguiendo siendo monotributista, ya o sea que la carga impositiva de un monotributista es entre el 5% y 10%, mientras que en una sociedad es del 35% al 40%, es un montón de diferencia. Sin lugar a dudas, recomiendo a prácticamente todos ser monotributistas, excepto en algún caso particular, pero un gran error de los emprendedores es todavía tal vez no tener negocio y decir voy a armar una sociedad y no tiene ningún sentido, por lo menos para arrancar o en etapas tempranas, armar una sociedad. De ninguna manera. Incluso si uno tiene un socio, no importa. Que empiece uno siendo monotributista y después el otro se va a unir. Pero no empecemos a pagar muchos impuestos cuando recién estamos empezando. Otra ventaja del monotributo que es lo que dice la palabra, es monotributo. Es un solo impuesto en vez de tener 20.000 complicaciones. Entonces, uno puede manejar su... Contabilidad por su cuenta. Es decir, no hace falta necesitar un contador para esto. Obviamente, uno lo puede tener igual porque está bueno tenerlo, pero no es necesario. Entonces, uno se ahorra un costo. Y si yo tengo que tercerizar esto en un contador, me va a cobrar bastante barato porque manejar un monotributo es bastante fácil. Sin embargo, manejar una sociedad es mucho más difícil. que presentar balances, hay que hacer un montón de cosas. Y vas a terminar pagando más al contador y además vas a tener que dedicar mucho más tiempo a la administración de tu negocio. Y el tiempo es dinero. Entonces, no solo vas a pagar más impuestos, sino que le vas a pagar más a tu contador y además vas a trabajar más horas. Le vas a poder dedicar menos horas a lo que es importante. Fíjate cuán clave es elegir la estructura societaria correcta. Y a veces recibo la pregunta de, che, Dani, mira estoy al límite del monotributo. Es decir, ya llegué al límite de facturación ¿Qué hago? ¿Me paso a responsable inscripto o a una sociedad o me quedo en monotributo? Porque ya la verdad que no me da para más. Y mi respuesta es la siguiente: es: mira, en general, al principio vas a terminar ganando mucho menos pasándote al responsable inscripto. Ahora, si vos esperás crecer mucho, 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 en algún momento lo vas a tener que hacer. Ahora, ¿esperás crecer mucho, mucho, mucho o preferís quedarte un poquito más en chiquito y controlar mejor tus números? Entonces. Si te quedas en el medio, es lo peor que te puede pasar. Porque te vas a pasar a responsable cripto a alguna sociedad, vas a pagar mucho más impuestos y si no creces mucho, eso no va a ser compensado. Entonces, te convendría quedarte en chiquito. Ahora, si esperás crecer mucho, OK, lo entiendo, va a tener desventajas de corto plazo, pero en el largo plazo no te va a quedar otra. Muchas veces la opción para evitar pasarse el monotributo, aunque uno necesite facturar más, es, tal vez, por ejemplo, si tenés un socio, en vez de que los dos armen una sociedad, tal vez al principio uno arranca con el monotributo y después el otro arranca también con el monotributo. Entonces, duplican en la facturación posible. Entonces, tener más de un monotributo te ayuda a poder facturar más, pero mantener bajos tus niveles de impuestos. Muchas veces también nos pasa, especialmente a la gente que compra mercadería para después revender, que es, claro, yo de repente, no sé, facturo, no sé, mil dólares. Pero, claro, no sé, 200 dólares son ganancias. los otros 800 le tuve que comprar algo a mi proveedor. Hay veces que si nosotros, por ejemplo, estamos brindando un servicio y en el servicio le metemos la mercadería también, podríamos llegar a hacer que el proveedor le facture directamente a nuestro cliente los 800 dólares de costo y, por otro lado, nosotros le facturamos solamente los 200 dólares de nuestro servicio. De esa manera, es como que nos ampliamos el poder de crecimiento sin tener que salirnos del monotributo. Nosotros, por ejemplo, en mis empresas hicimos eso, al principio mi socio y yo éramos monotributistas y después vimos que bueno, ya íbamos a crecer mucho y no había para más y bueno, nos pasamos y ahora tenemos una SRL, una sociedad. Pero bueno, o sea, por lo menos como aprovechamos ese impulso del monotributo por el mayor tiempo posible. Otra cosa a tener en cuenta es que a veces es muy difícil de revertir la estructura societaria. A los gobiernos no les gusta que cambies o no les gusta que cierres una empresa para volver a abrir otra. Entonces, tenés que saber que si salís del monotributo, por ejemplo, no podés volver a entrar por tres años. E incluso si volvés a entrar, es como que no gusta tanto que pase. Podés hacerlo, pero no gusta tanto. Lo mismo si cerrás una empresa, decís, bueno, no, ahora esta estructura veo es decir que no me sirve más, la voy a cerrar y voy a abrir otra. Es re difícil cerrar una empresa. Entonces, cuanto más puedas prever estas cosas, estas cosas no te conviene equivocarte, te conviene equivocarte lo menos posible, porque son realmente difíciles de revertir. Ahora, si ya hiciste algo y, bueno, tenés que revertirlo, está bien, no hay ningún problema, pero para la próxima trata de ser más preventivo. Una razón por la cual sí considero válida tener una sociedad y pagar todo lo que hay que pagar es si yo le quiero vender a cuentas grandes, grandes. Es decir, quiero trabajar con Unilever con Coca-Cola o con grandes empresas. Primero porque las facturas son muy grandes y el monotributo muchas veces no te da. Pero más allá de eso es porque... Ellos necesitan una imagen, necesitan dar de alta al proveedor, a veces hasta hacen auditorías, ven los balances, depende de cuán grande sea la empresa. Pero si vos realmente apuntás a grandes, grandes cuentas, bueno, entiendo, tiene sentido eso. Ahora, si son dos socios, uno puede tener también un socio que sea responsable de o una sociedad solamente a su nombre, que son las sociedades SAS, que creo que no te la había mencionado antes, y, el otro puede seguir siendo monotributo. Entonces, uno maneja cuántas chicas y otro maneja cuántas grandes. Entonces, con una voy a pagar más impuestos, pero me da la posibilidad de crecer mucho. Y con otra voy a pagar menos impuestos y solo me da la posibilidad de trabajar con clientes chicos. Pero bueno, hago la combinación de las dos cosas. Bueno, este es solo un ejemplo. Pero yo lo que quiero que veas es que la estructura societaria influye muchísimo en la carga impositiva que tenés. Y esto es un ejemplo de Argentina, pero... Aplica a todos los países. Tal vez hay algunos que le puede sacar más provecho de esto y otros menos, pero te puedo asegurar que en todos los lugares le puede sacar bastante provecho. Otro consejo para pagar menos impuestos es en dónde registras tu empresa. Tanto sea esto en qué localidad lo haces, provincia o país incluso. Por ejemplo, en Argentina creo que si la empresa está registrada en Capital Federal... Creo que pagas un 0,5% menos de impuestos a los ingresos brutos. No sé, tiene algunas diferencias entre una cosa y otra. Y ni hablar de si sos una empresa más internacional o que vende a diferentes países. Entonces, depende a qué país le vendas más, es depende en qué país tenés que tener registrado. Muchas veces, no sé, por ejemplo, si uno registra la sociedad en Estados Unidos, pero vende afuera de Estados Unidos, prácticamente no paga impuestos. Después tenés que pagar algunos impuestos en tu país igual, pero, bueno, se disminuye mucho la carga impositiva. Entonces, tenés que ver en qué país montarla respecto a qué países vas a vender más. Eso ya me estoy metiendo en un tema de planificación fiscal internacional, que es mucho más complejo, que en general tu contador no te va a poder ayudar. Hay estudios que se dedican específicamente a esto. Si querés podés escribirme, te paso uno que la verdad que es muy bueno. Pero, la localidad en la que registras tu empresa influye bastante en la carga impositiva que terminás pagando al final. Otro consejo para ahorrar impuestos es qué sueldo te asignás. Esto especialmente si ya tenés una sociedad conformada, ¿no? Entonces, vos sos el socio gerente de la sociedad. ¿Qué pasa? Las sociedades pagan un impuesto a las ganancias en general del 35 al 40%. Pero, las personas físicas también pagan impuesto a las ganancias, solo que la escala es diferente. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Si vos estás teniendo buenas ganancias en tu empresa, decís, che, y si me aumento un poco el sueldo, tal vez me meto en una escala donde tal vez, no se sé, termino pagando un 10%, un 15% de impuesto a las ganancias sobre mi sueldo. Porque es un gasto para la empresa y yo como persona física soy otra cosa. Entonces, subirme el sueldo, en general, hace que yo termine pagando menos de impuestos a las ganancias. Obviamente, uno no puede ponerse el sueldo que quiere, ¿no? O sea, no puedo todas mis ganancias ponérmelo como sueldo. Pero hay rangos que uno sí puede manejar. Son rangos lógicos. O sea, uno le puede decir a AFIP, que es la institución impositiva acá de Argentina, que gano, no sé, un millón de dólares por mes. O sea, tiene sus límites. Pero uno puede manejar rangos razonables y ahí reducir también bastante la carga de impuestos. Otro consejo para ahorrar impuestos es fijarte si no tenés alguna exención impositiva. Esto quiere decir que hay ciertas reglas por ciertas profesiones o ciertos productos o no sé qué, que podés no pagar ciertos tipos de impuestos. Por ejemplo, yo soy economista y al hacer cierto tipo de servicio, yo puedo tener la exención impositiva de ingresos brutos, que es un tipo de impuesto de Argentina que es el 3%, 3,5% de todo lo que facture. Es bastante. Entonces, yo para eso me tengo que registrar y sacar esa exención de impuestos. Entonces, esto puede ser para muchas cosas. Tal vez, no sé, si fabricás en tal lugar, entonces no pagas impuestos sobre tal cosa. O, no sé, quieren fomentar la venta de tal tipo de productos, entonces para ese tipo de productos, si presentás, no sé, ciertas cosas, entonces pagás menos impuestos. Mucho hay para lo que es desarrollo de software. Entonces, Fíjate si no hay alguna exención impositiva que puede ser que no estés aprovechando. Esto lo puedes hablar con tu contador directamente. Otra cosa que puedes hacer para ahorrar impuestos es ver cuándo compras las cosas que necesitas. Por ejemplo, te querés comprar un mueble importante y más o menos estás en principios de diciembre, ¿no? Te digo, bueno, ¿lo compro ahora o no? Imagínate que este año vos la verdad que no tuviste mucha ganancia porque hubo crisis, por lo que sea, pero, ya está empezando a repuntar y el año que viene sí esperas tener mucha ganancia. Entonces, yo digo, pero si compro el mueble ahora, me entregan la factura ahora, la verdad que no voy a poder deducirlo demasiado de ganancias. Pero si espero un mes y lo compro en enero, voy a poder deducirlo del impuesto a las ganancias del año que viene. No me voy a meter acá en tema de amortizaciones que es más complejo, pero es cuando uno decide comprar, influye en la carga impositiva que uno va a tener. Entonces, solo para que lo tengas en cuenta. Es un ejemplo mucho más bajado de la realidad. Una cosa muy importante que puedes hacer para bajar impuestos es presentar gastos. Esto te sirve, bueno, si ya tenés una sociedad, ¿no? Y vos tenés que mostrar cuánto ganaste y cuánto gastaste. Y muchas veces terminamos no pidiendo factura de lo que compramos o pidiendo una factura que no es la idónea. O no sé, por ejemplo, la pido para mi persona y no para la empresa. Entonces... Asegúrate de pedir factura para absolutamente todo. Y también acá está bueno tener en cuenta elegir al proveedor que tenés, ¿no? Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, acá en Argentina hace factura C, que son los monotributistas, y otros que hacen factura A. Factura A básicamente te permite deducir el IVA, es decir, descontarlo. Después vas a terminar pagando menos impuestos por esa factura A. Ahora, muchas veces los que hacen factura A te venden los productos más caros, pero imagínate que tenés dos proveedores de algo y uno te hace factura A más o menos al mismo precio que el otro que te hace factura C o no te hace factura. Y bueno, le voy a comprar el de factura A porque puedo deducir impuestos. Entonces, a quién le compras es tan importante como registrar absolutamente todas las facturas de compra. A veces uno también pide todas las facturas de compra, pero después se olvidó de presentarlas o, no sé, se le perdió alguna, quedó ahí dispersa. Bueno, no, concéntrate en presentar absolutamente todo. Ahora, se pueden presentar los gastos laborales, no personales. Pero hay algunas cosas que están medias al límite, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, la nafta. Cuando yo voy a cargar para el auto, ¿qué es? ¿Un gasto laboral o un gasto personal? Porque yo tengo que moverme a visitar clientes, ¿no? En Argentina te permiten deducir hasta cierto monto de eso, entonces aprovechalo. O de repente, no sé, uno se compra una computadora o una heladera para la casa. imagínate que trabajas desde tu casa y te compras una heladera, que es un gasto personal o profesional. Y, bueno, está ahí en el gris. Obviamente, esto lo tenés que ver con tu contador, ¿eh? Porque... Hay que, no, no hay que abusar de esto, pero hay ciertos gastos que sí tiene sentido, que son como entre personales y laborales, pero sí tiene sentido en cierta medida presentarlos. Háblalo con tu contador, de nuevo, supervisado por un adulto. Y por último, bueno, obviamente hay un montón más de cosas que se pueden hacer, pero te voy a dar el último consejo que son las donaciones. Tal vez, no sé, te sentís un poco culpable por tratar de reducir la carga impositiva cuando otras personas tal vez no tienen un montón de cosas que vos tal vez sí tenés. O visto de una manera más positiva es realmente querés aportar a la sociedad. A vos te encantaría pagar más impuestos si es que realmente ves que eso va para el beneficio de la gente. Bueno, entonces mi postura por lo menos es tratar de pagar la menor carga impositiva posible y después invertir. Tanto o tiempo o dinero en donaciones. Desde el punto de vista impositivo, ciertas donaciones se pueden deducir de impuestos a las ganancias. Entonces, no es que vas a ahorrarte impuestos, pero por lo menos en vez de pagarle al fisco, le vas a terminar donando a quien vos quieras. Por lo menos en cierta proporción eso se puede hacer. Y por otro lado, ya que te ahorraste un montón de dinero, con, tanto con esto, con impuestos, con finanzas, con un montón de otras cosas, Está bueno poder ayudar a otros, ¿no? Yo te digo particularmente lo que yo hago. Yo dedico un porcentaje de mi tiempo, que no lo tengo definido, a ayudar a otros emprendedores gratis. O sea, porque, no, no sé, no pueden pagarlo, lo están en una etapa muy temprana y los ayudo gratis. Entonces, uso un poco de mi tiempo para eso. Sería como una donación fuera de impuestos, ¿no? Después, por otro lado... Estoy ayudando a dos fundaciones de diferentes maneras. Una fue una de Mendoza, que fui a dar charlas para ayudar a la fundación. Esta se llama Fundación Proseguir, que en Instagram lo encontrás como Fundación Proseguir, todo junto. Te digo, por si te interesa, me parece que son gente que, que ayuda muy lindo a otros. A mí me gusta mucho la gente que ayuda a crear cañas de pescar. Es decir, que no le da de comer al otro y le genera hambre para mañana. No, no digo que esté mal dar de comer al que no tiene. Pero yo prefiero que le den herramientas para que después se pueda ser autosustentable. Entonces, esta fundación y ahora la siguiente que te voy a mencionar, son muy orientadas a enseñar ciertas habilidades al otro para que después el otro se pueda arreglar de la mejor manera posible. La otra es Fundación Extensión Vida, que también la encontrás en Instagram así, Fundación Extensión Vida, todo junto que es una fundación que va a ayudar a gente de África, de Mozambique específicamente, pero se quieren ampliar un montón más también. Son chiquitas todavía estas fundaciones, lo que hace que también sean como más humanas. Y también les ayudan a desarrollar diferentes habilidades, porque en África, más allá de la falta de, de un montón de recursos, también todavía tienen como una mentalidad de esclavos, de como que tenemos que trabajar para otros. Entonces, les enseñan, Ciertas habilidades de cómo vender o cómo, no sé, reparar algo para que puedan independizarse y generar y hacer crecer su propia cultura. Me parece extraordinario. Así que para estas fundaciones hago donaciones de dos tipos, una de dinero y otra de tiempo. Más que tiempo que dinero, porque le quiero también ayudar a construir la caña de pescar. Que es bueno, ayudarlas a crecer, ayudarlas un poco a hacer el marketing, ayudar a promocionarlas más para que después reciban más donaciones. Y con eso puedan seguir creciendo. Entonces, bueno, te invito a que si querés meterte en la parte altruista de los impuestos, puedas meterte en el mundo de las donaciones y realmente puedas aportar algo que vos sepas que es una causa que te gusta y que realmente va a generar impacto. Bueno, y para cerrar, te invito a volver a las raíces, a, a el para qué arrancaste tu negocio. Vos arrancaste tu negocio para tener más libertad, para ser tu propio jefe, para no depender de nadie, para poder cumplir tus sueños, hacer lo que más te guste. También para pasar una mucho mejor situación económica. Entonces, la planificación impositiva te afecta muchísimo a eso. Recordemos que trabajamos 180 días por año para pagar impuestos. No tiene sentido dedicarle unas horas por mes esta situación no vas a llegar a pagar cero impuestos pero por lo menos reducida entonces te invito a hablar con tu contador a ver qué podés hacer al respecto pero siempre desde el punto de vista de que vos sos responsable de tu planificación fiscal vos sos responsable de tus finanzas y vos sos responsable de tu negocio y de tu vida así que bueno espero que te haya servido esto nos vemos en la próxima un abrazo